0: Den orinoco Fluss abwärts war beinahe eine Erholungsreise. Wir unternahmen eine Exkursion nach der anderen. Auch nach Ataruipe, was wir noch bereuen sollten. Was singt der alte Mann? Der übliche Salbader, Senior Humboldt. Wer die Körbe da in seiner Höhle auch nur berührt, den wird der Fluch der Väter verfolgen. Und Krankheit und Tod sollen ihn treffen, ja, ja. <lacht> Sie sagen es. Es ist immer derselbe Hokuspokus. Pater Juan Gonzales hatte uns zur Grabhöhle von Ataruipe geführt. Gut, machen wir also eine kleine Höhlenexpedition. expedition sind Sie bereit? Bereit verflucht zu werden? Immer. Na dann, vorwärts! Ey, mach mal Vermutlich ruft er jetzt die Großahnen. alle einer alle Indios und gutem Glauben. Unter Fackelschein traten wir in die Höhle. Vor uns lagen 612 Körbe aus Palmenblättern geflochten. Und in jedem ein menschliches Skelett. Schauen Sie, die Knochen sind völlig ausgebleicht. Und absolut vollständig. Nicht das kleinste Fingerglied fehlt. Verblüffend. Sie sind mit Harzen und Blättern mumifiziert. Wir öffneten einen Korb nach dem anderen, bis zum Einbruch der Dunkelheit. Dann begann Humboldt, einige Skelette in ein Tuch zu packen. Für meinen alten Lehrer Blumenbach in Göttingen. Sollten wir die Totenruhe nicht respektieren, Alexandra? Wir wecken die Toten ja nicht auf. Wir machen nur ihre Knochen unsterblich. Und Blumenbach wird sich freuen. Hey, hey. Diese Indios. Sie glauben nicht, wie viele Geister mich schon verfolgen. Ah, Senor Darwin, Sie sind jung und urteilen schnell. Wollen Sie etwa behaupten, diese Knochen waren wirklich verflucht? Oh ja. In jedem Dorf am Orinoco, das wir mit unserer Karawane aus Maultieren, Lastenträgern, Papageien, Affen und weiß der Teufel was noch alles kamen, spielte sich dieselbe Szene ab. Holla! wir brauchen frische Maultiere, wir haben Brandwein zum Tausch. Wir haben auch Geld. Schnell, machen wir, dass wir hier wieder wegkommen. Obwohl wir die Knochen doppelt verpackt hatten, dauerte es keine Minute, ehe die Indios sie bemerkten. Die Indios rochen das Harz, mit dem die Knochen mumifiziert waren. Von wegen verflucht. Nun, wir vertrauten die Knochen Pater Juan González an, der sie mit nach Europa nehmen sollte. Sein Schiff sank an der Küste Afrikas. Kein einziger Mann überlebte. Zufall. Zufall? Kaum eine Woche, nachdem wir in der Höhle von Ataruipe waren, bekamen wir starkes Fieber. Wilhelm, Wilhelm. Genau wie du, Wilhelm. Wie, wie du, Wilhelm. Ja, ich, also, ich bin aber, nicht ihr Bruder, Alexandre. Ich bin Emé, ihr Freund. Mein Bruder, mein Bruder. Sie ja. haben starkes Fieber. Dieses Berlin, dieses Schloss, es, es macht Fieber, es, es macht, es fährt. <lacht> Alexandra, wir sollten die Knochen in den Orinoco werfen. Ja, 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 in den Orinoco. Ich, ich, ich will im Orinoco versinken, mit dem, Me, mein Bruder. <lacht> Humboldt schien den Verstand zu verlieren. Sein Gesicht war aschfahl, mein Bruder. die Augen blutunterlaufen. Aber Sie sind doch Arzt, Signor Bonpland. Konnten Sie ihm nicht helfen? Wie denn? Ich war genauso krank wie er. Und träumte jede Nacht den gleichen Fiebertraum. Humboldt und ich, wie unsere Leichen den Orinoco hinabtreiben. Es war ein schöner Traum. Sie nehmen mich auf den Arm. Nein. Seit dem Beginn unserer Reise waren Humboldt und ich zum ersten Mal wieder gleich. Sie waren todkrank und genossen es, weil es Humboldt genauso erging? So war es. Er war genauso schwach wie ich, das hatte etwas Tröstliches, ein sehr beruhigendes Gefühl. Allerdings Humboldt war nach zwei Wochen vollständig gesund. Mich plagt das Wechselfieber bis heute.